0: اعظب من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ما احل اللّہ الق تب تغی مرزات ازواجق والله غفور الرحیم قد فرض اللہ تہلتِ اعمان کُم والله اللہم ولام العليم ویز عصر نبی ولاباز ازواجی بعض علم نبا اطبی و ازہر اللّہ علیہ عاررف بازو و عن بعض علم نباب به قالط مَ امبا کا حاضہ قالبا انی العلیم ان طباء اللّہ فقط ثقت قلوب کما و انتظہر علیہ فن اللّہ ہو مولا ہو جبریل و صالح المنین و آص رَبُّهُ ہو انطلق کنََََََََََََََََََََ ان دلہ ازواً خیرمن کن مسلمات ممنعطن قانطاتن طائباتن آبداتن ساحات سایہ سیبات و ابکارہ یا یُہلدین آمن او انفسکم و اہلی کم نعرہ الناس علیہ ملائقت الغلازن شدادن لا یاث الله ما یَ فعلون ما يؤمرون یا یُحل کفر لاتذروم انما تجزون ما کن تم تاملون صدق اللّہ العظیم یہ صورت تحریم کا پہلا رقو ہے اس صورت کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ جیسا کہ پچھلی صورت الطلاق میں واضح کیا گیا تھا کہ اگر غلبہ دین کے راستے میں بیویاں رکاوٹ بنیں تو مرد میں یہ جرت اور طاقت ہو کہ وہ ان کو فارغ کریں طلاق دیں لیکن طلاق بھی آسن طریقے سے دیں اس کا طریقہ کار اور اس سے متعلق قوانین اور ضابطے بیان کر دیے گئے کیونکہ اس سے پہلی صورت میں واضح کیا گیا تھا کہ ایمان والوں تمہاری باس بیویاں اور تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے یہ ایسا دشمن ہے جو گھر کے اندر ہے اس لیے اگر یہ دشمن کے خلاف جد وجہد کرنے سے رکاوٹ بنے تو ایک طرح سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے میں یہ رکاوٹ بنے تو یہ بھی گویا کہ دشمن ہے اور جب دشمنی جہاں سے بھی آئے اس کا مقابلہ اور مزاحمت کرنی ہے اس سے پہلے ممتنہ میں کہا جا چکا تھا کہ لات تخذ و ادوی و ادوکم اولیا میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ تو دشمن اگر گھر میں ہی ہو اور دشمنی کا اظہار کر رہا ہو تو ایمان والوں کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی خلاف ورزی کسی صورت میں قابل برداشت نہیں ہے کتنا ہی بیوی بی سے تعلق ہو ایسی بیوی بی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے میں رکاوٹ بن رہی ہے دشمنوں کے ساتھ تعلق اس نے قائم کیا ہے تو اس کو فارغ کرو پچھلی صورت میں یہ بات واضح کر کے آخری رکوع میں یہ بات واضح کر دی تھی بتلا دی تھی کہ کتنی قومیں ہم نے تباہ و برباد کی ہیں جنہوں نے اللہ کے احکامات کے خلاف ورزی کی ہے بستیاں اور قومیں تباہ و برباد اسی بنیاد پر ہوتی ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل نہیں کرتی یہاں اس صورت میں خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک واقعہ پیش آیا قرآن حکیم نے اس واقعے کا یہاں تذکرہ کیا ہے اور اس واقعے کا تعلق بھی ازواج متحرات کے ساتھ پچھلی صورت کو ابھی آغاز یا ایوہ نبی سے کیا تھا اور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے مومنین کے طلاق کے طریقہ کار اور طلاق کے قوانین اور ضابطے بیان کیے گئے تھے اس صورت کا آغاز بھی یا نبی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے واقعے کا پس منظر وہی ہے کہ غزوہ اعذاب کے موقع پر جس کا صورت اعذاب میں تذکرہ ہے کہ جب کچھ فراخی اور وسعت پیدا ہوئی مال میں آخری زمانے میں تو ازواج متحرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہمارے خرچہ پانی میں اضافہ کیا جائے مسلم شریف کی روایت اور بخاری میں بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ساری خواتین نے مجھے گھیرا تھا نو کی نو بیویوں نے اور وہ مجھ سے مطالبہ کر رہی تھیں کہ ہمارے اخراجات میں اضافہ کیا جائے الفاظ ہیں کہ اکثر نہ بڑی اکثر یعنی کثرت سے ان کا مطالبہ تھا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع مبارک پر یہ بات ناگوار گزری کہ یہ ساری اکٹھی ہو کر ویسے تو چھوٹے چھوٹے ان کے درمیان جیسے سوکنوں کے درمیان آپس میں ہوتی ہیں ذرات کا لفظ آیا ہے حدیث میں آپس میں ان کی گروپنگ تھی نو بیویوں کے دو گروپ تھے ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں اور دوسرا حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں حفصہ اور عائشہ یہ دونوں ایک گروپ تھا حضرت عائشہ کے گروپ میں حضرت حفصہ تھی تو ان کے آپس میں چھوٹی موٹی چیزیں جو ہوتی ہیں گھروں میں خواتین میں وہ چلتی رہتی تھی لیکن اس معاملے میں یہ دونوں گروپ متفق ہو گئے انہوں نے کہا کہ جی چونکہ اب باہر سے ہاں جی آمدنی کا اضافہ ہو گیا ہے تو باقی خواتین کے اخراجات ان کے شوہروں نے زیادہ دینا شروع کیے ہیں ہمارا خرچہ بھی اس میں بھی اضافہ ہونا چاہیے یہ تقریباً کوئی ایک مہینے تک معاملات چلتے رہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر وہ ايلا کیا ہے ایک مہینے کے لیے آپ نے ازواج متحرات کو چھوڑ دیا اور بالا خانے پہ اکیلے رہنے لگے جس کی تفصیلات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا اس سے پہلے اثر عصر کی نماز کے بعد تمام ازواج متحرات کے گھروں میں تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے عصر سے فارغ ہو کر مغرب کے درمیان نو بیویوں کے گھروں میں حال احوال پوچھنے کوئی کام کوئی ضرورت کوئی مسئلہ تو سب کے گھروں میں تھوڑی دیر دور دیر ٹھہرتے تھے ان میں ایک دفعہ یہ ہوا کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ کہ ہاں کچھ زیادہ ٹھہر گئے اور مسلسل دو چار دن وہاں کچھ زیادہ وقت لگ گیا اب خواتین کا دوسرا گروپ تھا اس کو تشویش لاحق ہوئی کہ وہاں حضور زیادہ وقت کیا کرتے وہاں وقت کیوں لگتا ہے زیادہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حوالے سے انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروپ نے پوچھا کیونکہ زینب جو ہے حضرت ام سلمہ کے گروپ میں تھی تو حضرت عائشہ کے گروپ نے پوچھا کہ آپ وہاں حضرت حفصہ نے پوچھا کہ یہ آپ وہاں زیادہ ٹائم لگاتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی وہ شہد مجھے پیش کر دیتی ہے تو میں شہد پیتا ہوں تھوڑی دیر وہ شہد پانی میں گھولتی ہے بناتی ہے تو ٹائم لگ جاتا ہے لیکن یہ بات کسی کو بتانا مت باقی خواتین کو راز کی بات کیونکہ وہ پریشان ہوگی زینب تو تم یہ بات اپنے تک محدود رکھنا حضور کا اعتماد تھا کہ یہ کسی اور کو نہیں بتائے گی اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ جو کہ گروپ کی لیڈر تھی تو حفصہ کو تو لگات لگتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پوچھنا حضور سے تو انہوں نے حضرت عائشہ کو اپنی گروپ لیڈر کو بتا دیا کہ بھئی حضور وہاں لیکن ان سے کہا کہ کسی کو بتانا مت اب ادھر سے حضرت عائشہ کو یہ بات معلوم ہو گئی اور جیسے ہوتا ہے باتیں پھیلتی ہیں تو پھر ایک تو یہ واقعہ وقوع عظیر ہوا یہ احادیث کے اندر یہ واقعہ بھی ہے اور روایات اور احادیث میں یہ بات بھی ہے ایک اور انداز میں کہ ازواج متحرات کے اس گروپ میں حضرت عائشہ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت حفصہ حضرت عمر فاروق کی بیٹی ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری زمانہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل کے لیے اپنے نائب اور خلیفہ کے حوالے سے سوچ و بچار کر رہے ہیں تو یا حضرت عائشہ سے یا حضرت حفصہ سے مختلف روایات کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ و نے باتوں باتوں میں یہ اظہار کر دیا کہ حضرت عائشہ کے والد یعنی حضرت ابوبکر بکر صدیق اگلے مستقبل کے معاملات وہ چلائیں گے خلافت کے امور سے متعلق اور ان سے یہ بات کہہ دی کہ یہ بات کسی کو بتانا مت کیونکہ جو مدینہ میں اس سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی اس تناظر میں بنی ہاشم اور بالخصوص حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے یہ بات ان کے لیے شاید تکلیف کا باعث ہو تو یہ ان کو بتانا نہیں ہے اسی لیے وشال کے وقت بھی حضور صلی اللہ علیہ و نے حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا کہ وہ نماز پڑھائیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ و کسی مصروفیت میں مسجد نبوی سے باہر ہوتے تو بلال سے کہہ جاتے کہ ابو بکر سے کہنا کہ نماز پڑھا دیں آخری وقت بھی حضور نے جب بیمار ہوئے تو یہی فرمایا کہ مورو ابا بکر فلی الب ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں اس موقع پر بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ ابو بکر صدیق نرم دل ہے آپ کے مسلے پر جب آپ کو نہیں دیکھیں گے اور ان کے مسلے پر اپنے آپ کو کھڑا پائیں گے تو وہ رونے لگیں گے دل کی نرمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ پر ضبط نہیں کر سکیں گے عمر فاروق ذرا دلیر اور بہادر آدمی ہے تو اس لیے ان کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھائیں حضور نے پھر فرمایا کہ نہیں ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں اب اس وقت حضرت عائشہ نے اپنے ساتھ حضرت حفصہ کو شامل کر لیا حفصہ سے کہا کہ تم کہو حضور سے کہ ابو بکر صدیق کے بجائے حضرت عمر نماز پڑھائیں اس پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ فرمایا جو بخاری میں بھی ہے کہ انطلّا صواحبہ یوسف تم یوسف والیاں ہو کہ جیسے انہوں نے یوسف علیہ السلام کے خلاف ایک معاملہ کیا تھا تو ایسے ہی تم سب مل کر ابو بکر کے خلاف باتیں کر رہی ہو اس لیے پھر حکم دیا کہ مرو ابا بکر علی و سلمب النا اثر ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھیں اب یہ بات پہلے حضرت عائشہ صدیقہ سے یا حفصہ سے یہ بات کہی کہ ابو بکر کے بعد تمہارا والد عمر فاروق جو ہیں وہ حکمران بنیں گے مسئلہ خلافت ہے یہ دونوں واقعات وقوع پذیر ہوئے ہیں یہاں مفسرین بہت ہاں جی اس کی تفسیرات کے اندر مختلف ہے زیادہ تر جس واقع کا اظہار کیا گیا اسی کو یہاں بنیاد بناتے ہیں لیکن حضرت شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے موضیح القرآن میں اس کی وضاحت کی کہ مسئلہ خلافت بھی درمیان میں تھا حتیٰ کہ اس موضح القرآن کی پوری عبارت کو مولانا شبیر احمد عثمانی نے یہاں تفسیر عثمانی میں بھی نقل کیا ہے لیکن آج کل کچھ لوگ ہیں کہ وہ چیزوں کو پڑے بغیر اعتراضات کی بھرمار کر دیتے ہیں امام انقلاب مولانا عبید اللہ صدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی چیز کو ترجیح دی ہے کہ یہاں جو مسئلہ زیر بحث ہے اس کا تعلق مسئلہ خلافت سے کیونکہ شہد پینا نہ پینا یا اس کو چھپانا یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسا راز ہو کہ جس راز کو چھپانا لازمی اور ضروری ہو کہ میں شاید پیتا ہوں آدمی اپنی بیویوں کے گھروں میں جاتا ہے تو کہیں سے کچھ کھانے پینے کی چیز ہو تو ویسے بھی توازوں کے مطابق خلاف بات ہے تو اس کو چھپانے نہ چھپانے سے کیا مسئلہ ہے مولانا سندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو واضح کیا ہے کہ مسئلہ کو اہم ہے تو اتنی بڑی صورت نازل کی ہے اتنا بڑا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہاں تک کہ آگے نوبت آ رہی ہے کہ اللہ نے دھمکی دی کہ اگر تم بعض نہ آئی تو تمہیں طلاق دے دوسری بیویوں سے شادی کر لیں گے تو صرف شہد کے پینے نہ پینے یا شہد حلال تھا اس کو حضور نے اپنے اوپر حرام کر دیا اور کہا کہ میں آئندہ وہاں شہد نہیں پیوں گا زینب کے گھر تو یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف کھانے پینے کی چیزوں کے حلال حرام کا معاملہ یہ کوئی اتنا اہم نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر اتنا بڑا معاملہ کیا جائے تو ضرور کسی امت کے غلبہ دین سے متعلق حکومت کے نظم و نسق سے متعلق کوئی اہم معاملہ ہے جس کی بنیاد پر یہ ساری صورت نازل ہوئی پورا واقعہ بیان کیا گیا اس لیے شاہ صاحب نے ان دونوں روایات کو جمع کر دیا شہد والا واقعہ چونکہ بخاری وغیرہ دوسری روایات میں صحیح روایات میں ہے اور یہ خلافت والی احادیث جو ہیں کچھ نسبتاً سند کے اعتبار سے کمزور ہیں تو یہاں حضرت شاہ عبدالقادر صاحب دہلوی نے دونوں کو جمع کر کے اس عائد کی بڑی بہترین تشریح کر دی جس پر مفسرین خاصے پریشان ہیں بہرحال تفصیلی واقعہ یہاں قرآن حکیم نے اس کے اجزاء بیان کیے ہیں اور اس میں ایک بنیادی پیغام دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی جو انتہائی متحرات میں سے ہیں اور انتہائی مقدس ہیں اور امہات المومنین وہ بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے راستے کی رکاوٹ بنیں گی تو نبی انہیں بھی فارغ کر دے گا جیسے ایک مومن کو یہ حکم دیا گیا ہے ایسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پہ اگر آپ کی ازواج متعارات بھی آ جائیں تو آسا رب ہو انط قریب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب براہ راست تمہیں طلاق دے دے اللہ پاک فارغ کر دی تمہیں تو بنیادی پیغام یہ ہے کہ جیسے پچھلی صورت میں مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اگر وہ رکاوٹ بنے تو انہیں طلاق دی جا سکتی ہے وہ طلاق کا حکم بھی اسی صورت سے معلوم ہوا کہ جب نبی کو یہ کہا جا رہا ہے آسا ربو ہو کہ قریب ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رب تمہیں طلاق دے دے تو اسی سے معلوم ہوا کہ پچھلا مسئلہ بھی مسلمانوں کے لیے اس تناظر میں تھا کہ اگر تم اللہ کے راستے میں رکاوٹ بنو گی جی تو تمہیں طلاق دی جا سکتی ہے یہ بنیادی اس صورت کا ہدف ہے عورت اگر راستے میں رکاوٹ بنے تو اس کو فارغ کر دو چنانچہ اسی لیے اگلے رکوع میں حضرت نو علیہ السلام اور فرعون کی بیویوں کا تذکرہ ہے کہ ایک بیوی نیک تھی غلبے والی اس نے کیا ہے فرعون کی بیوی ہوتے ہوئے بھی بھوسا علیہ السلام کا ساتھ دیا اور ایک طرف دوسرا تذکرہ کیا نو علیہ السلام کی بیوی کا اور اس کا وضاحت بتلائی کہ باوجود اس بات کے کہ اس میں دوسرے جرائم غلطیاں تو نہیں تھیں لیکن اللہ کے دین کے غلبے کے راستے میں رکاوٹ بنی تو اس کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا تو خواتین اگر غلبہ دین کے راستے کی رکاوٹ بنے تو ان کے ساتھ دو ٹوک اور واضح معاملہ کیا جا سکتا ہے یہ اس صورت کا بنیادی موضوع اور اس کا پیغام ہے واقعہ شاہ شہد شہد والا ہو یا مسئلہ خلافت ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن آج کل جن لوگوں کے دماغوں میں جو صرف اردو کی تفسیریں ہیں اور وہ بھی ناقص دیکھتے ہیں خود ساختہ تصورات بیٹھے ہوئے ہیں تو چونکہ ہر بات میں مولانا سندھی رحمۃ اللہ علیہ کی مخالفت کرنی ہے تو کہتے ہیں جی یہ خلافت کا نیا مسئلہ جو مولانا سندھی نے چھیڑا ہے کبھی کسی نے بیان نہیں کیا ایسے احمق ہیں کہ کم از کم یہ اردو کی تفصیلی دیکھ لیتے تو یہ تو پتہ چلتا کہ خلافت کا مسئلہ ضعیف روایات میں ہے اور ولی اللہ ہی سلسلے کے بزرگوں میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے اس کا خود تذکرہ کیا ہے اور حضرت شیخ الہند کے شاگردوں نے یہاں پر حضرت شیخ الہند کے حاشیے پہ لکھا ہے تو مولانا سندھی پر زبان درازی کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن جب زد بازی اور حسد پیدا ہو جائے اور ہر بات میں انقلابی نقطۂ نظر کو رد کرنا ہے تو پھر جو چائے مرضی کرتے رہو قرآن حکیم نے کہا یا یونبی اے یا نبی نبی اکرم صلی اللہ وسلم کو مخاطب کیا لیما تو حرم و ما الحل اللہ کیوں آپ نے حرام قرار دے لیا اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی شہد تھا یہ ایک روایت میں ایک اور معاملہ بھی ہے کہ حضرت ماریہ قبطیہ جن کے وطن سے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد ابراہیم پیدا ہوئے تھے تو یہ باقی خواتین جتنی بھی تھیں یہ تو آزاد عورتیں تھیں ماریہ لونڈی تھیں اور ان کو حضور کو مصر کے حکمران نے بھیجا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر لیا تو باقی خواتین کے دل میں ان سے تھوڑا سا دوری رہتی تھی کہ یہ لونڈی ہے اور ہم آزاد ہیں تو وہاں کسی ایسے معاملے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ لی کہ چلو اب میں ماریا کے گھر نہیں جایا کروں گا تو یہ جملہ جو ہے اس کو کیا ہے اس طرح کی بات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وضاحت کی گئی کہ تو ما الح اللہ فرمایا دوسری جگہ پر کہ زینب کو میں اس کے گھر جا کر شہد نہیں پیا کروں گا تو کیوں آپ نے حرام قرار دے لیا اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی تھی چونکہ راز کو راز کہنے کا حکم دیا گیا تھا مسئلہ خلافت اگر ہو تو مسئلہ خلافت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی ہے کہ جس کو چاہے خلیفہ قرار دیں تو اس میں چھپانے یا دوسری چیزوں کے معاملات کے لانے کی کیا ضرورت ہے جی لما تو حرما الح اللہ لک کیوں حرام کرتے ہیں آپ اس چیز کو جو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دی ہے تب تک یہ مرزات ازواجک اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بیان کی کہ کیا آپ اپنی بیویوں کی رضا مندی اور خوشنودی چاہتے ہیں تو بیویوں کو خوش کرنے کے لیے کسی حلال کو حرام قرار دینا یہ قطعی طور پر درست نہیں ہے جب نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ بیویوں کی رضامندی کے لیے ان کی خوشنودی کے لیے کسی حلال کو حرام نہیں ٹھہرا سکتے یا حرام کو حلال نہیں بنا سکتے تو باقی امتیوں کے لیے کیسے غلبہ دین کا کام اور عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا یہ اتنا لازمی اور ضروری ہے اتنا اہمیت کا حامل ہے کہ اس کے بغیر دین کا عملی نظام دنیا میں قائم نہیں ہو سکتا تو اس سلسلے میں حلال کو حرام قرار دینے کا کیا مطلب ہے تو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا اے نبی آپ نے کیوں جو آپ کے لیے حلال تھا اسے حرام بنا لیا اور وہ بھی صرف اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے تو جب نبی اپنی بیویوں کی خوشنودی کے لیے ایسا کام نہیں کر سکتا تو کسی امتی اور مومن کے لیے کیسے گنجائش ہے کہ وہ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے حلال و حرام کے معاملات کے اندر تغیر و تبدل کرے تو تنبیہ کر دی گئی کہ ان کی بیویوں کی خوشنودی کے لیے حرام کمانا اور غلط کام کرنا رشوت لینا ظلم کرنا زیادتی کرنا یہ تمام معملوات میں سے ہو گئے تو مخاطب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے امت کو رہنمائی دی ہے کہ بیویوں کی خوشنودی کے لیے کسی حلال کو حرام قرار نہیں دیا جا سکتا واللہ غفور الرحیم اللہ معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے اول تو اس قانون کے نازل ہونے سے پہلے اگر کسی سے پہلے غلطیاں ہو گئی ہیں تو اس کو معاف کرے گا اور اگر بال فرض آئے اگر ایسی کوئی قسم اٹھا لی ہے تو اس قسم کو اگر آدمی توڑ دے اور کفارہ ادا کر دے تو اللہ پاک معاف کرنے والا ہے رحم کرنے والا ہے غلط بات پر قسم اٹھا لی جائے تو اس کو کیا ہے ختم کرنا ضروری ہے اس لیے حضور نے یہاں قسم اٹھائی تھی کہ آئندہ شہد نہیں پیوں گا زینب کے گھر یا ماریا کے گھر نہیں جاؤں گا یا اس طرح کی کوئی بات تمہیں آئندہ بیان نہیں کروں گا راز کی خلافت کے مسئلے سے متعلق جو ہے تینوں واقعات ہو سکتے ہیں کیونکہ آیات میں کسی خاص واقعے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے آیات مفاہیم میں رکھتی ہیں کلی مفہوم ہے اس کے بہت سے افراد ہو سکتے ہیں یہی وہ ولی اللہ اسلوب ہے جو سمجھنے کی ضرورت ہے تفسیروں میں کہ قرآن حکیم کی آیات مطلق ہیں اور مفہوم کلی رکھتی ہیں حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے واضح کیا ہے یہ افادات ہے میں کہ قرآن حکیم کی آیات مفاہی میں رکھتی ہیں اسی لیے قیامت تک اس کے مختلف افراد ہو سکتے ہیں تو ایک اس زمانے کا ایک فرد ایک واقعہ دوسرا واقعہ تیسرا واقعہ تمام واقعات اس کلی کے ذیل میں آ سکتے ہیں یہاں کسی خاص واقعے کی طرف خود قرآن نے برائے راست اپنے الفاظ میں تذکرہ نہیں کیا قدفرض اللہکم طہ اللہ طمانی کم <سؤال> نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے تمام مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ نے تم پر یہ بات فرض قرار دے دی ہے کہ اگر تم نے کوئی غلط قسم اٹھا لی ہے تو تم اپنی قسم توڑ دو کفارہ ادا کرو اور وہ کام جو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اسے کرو جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے کے ضمن میں مستہ ابن اثاثہ نے جب حضرت عائشہ کے خلاف پروپگنڈا کیا تھا اور قرآن نے صفائی پیش کر دی واقعہ عفق میں تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی رشتہ دار تھے کہ پہلے غریب آدمی تھا جسے حضرت ابو بکر پہلے مال وال دیا کرتے تھے تو قسم اٹھا لی کہ اس نے حضرت عائشہ کے خلاف جو کردار ادا کیا ہے آئندہ اس کو کوئی صدقہ و خیرات اور اس کو پیسے نہیں دیا کروں گا تو وہاں واضح طور پر ابو بکر صدیق سے کہا گیا کہ بلا یہ عطلی الفظل من جو مالدار لوگ ہیں جن کے پاس اللہ نے وسعت دی ہے ان کو اس طرح کی قسمیں نہیں اٹھانی چاہئیں کہ وہ غریبوں پر مال خرچ نہیں کریں گے تو قسم توڑو قسم کا کفارہ ادا کرو اور ان کو جو دینا ان کا جو حق بنتا ہے ان کی جو غربت کی وجہ سے مسائل ہیں تو ان کو حل کرو تو یہاں واضح طور پر یہاں بھی یہی بات کہی کہ تمہارے لیے اگر تم نے کوئی غلط کسی معاملے پر قسم اٹھا لی ہے تو اللہ نے فرض قرار دیا ہے کہ قسم توڑ دو اور قسم کا کفارہ ادا کرو اور وہ نیکی کا اور اچھائی کا یا حلال کام ضرور کرو واللہ مولاکم اللہ تعالیٰ تمہارا مولا اور مالک ہے وہ العلیم الحکیم اور وہ خوب جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے اب اس واقعے کا آگے تذکرہ کیا جا رہا جس کے بارے میں پیچھے کہا تھا کہ تب تغی مرضات ازواجک کہ آپ اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کام کیا ہے وہ کام کیا تھا اس کے حوالے سے قرآن حکیم بیان کرتا ہے کہ وعض اسر نبی و الاباز ازواج ہی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خفیہ طور پر چھپا کر اپنی بعض بیویوں کو ایک بات بیان کی راز کی بات تھی تو اس لیے آپ نے وہ راز کی بات اپنی بیویوں میں سے بعض آزواج ہی قرآن حکیم کا انداز اور اسلوب یہ ہے کہ نام لینے کے بجائے مطلق بات کی جائے اپنی بیویوں میں سے کچھ اب یا حفصہ تھیں یا حضرت عائشہ تھیں دونوں تینوں واقعات کے تناظر میں کسی ایک زوجہ محترمہ کو حضور نے ایک راز کی بات بیان کی قرآن حکیم بڑے جامع اور نفع تلے جملے استعمال کرتا ہے قرآن حکیم نے اسرہ کہہ کر بتایا کہ راز کی بات تھی چھپا کر کہی اور چھپا کر کہنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی کے سامنے یہ بات تم نے ظاہر نہیں کرنی فلمہ نبات بھی جس خاتون نے محترم کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ راز کی بات بیان کی تو انہوں نے اسے دوسروں تک آگے پہنچا دیا حضرت عائشہ سے کہہ دیا یہ حضرت عائشہ نے حفصہ سے کہہ دیا ایک دوسرے نے اپنا راز شیئر کیا اور دوسری کو کہا کہ آگے نہ کسی کو بتانا اب ان کا خیال یہ ہے کہ یہ راز ہم دو کے اندر ہے کسی اور کے پاس یہ بات جب کہ حضور نے مطلق فرمایا تھا کہ کسی اور زوجہ محترمہ کے سامنے بات نہیں کرنی و از حرلّ علیہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی وہی آ گئی جبرائیل آئے اور انہوں نے بتلایا کہ جو راز آپ نے فلاں بیوی کو بیان کیا تھا وہ راز نکل چکا ہے اور جب ایک جگہ سے نکل جائے اور عورت اگلی عورت کو کہے کہ آگے کسی کو نہ بتانا کہتے ہیں کہ عورتوں کے پاس بات آئی اور کوٹھوں چڑی ہاں جی چونکہ پرانے زمانے میں کوٹھے آپس میں ملے ہوئے ہوتے تھے تو عورتیں کوٹھوں پر بیٹھ کر ایک دوسرے سے اپنے گھر کی باتیں کرتی تھیں تو بس ایک دفعہ کوٹھے پہ چڑھی اور پوری بستی میں پھیل گئی تو اللہ نے وہ بات ظاہر کر دی از اللہ علیہ یہاں تو ابھی معاملہ دو خواتین کے اندر ہی تھا جی وہاں تک بات چلی تھی علمہ نبات بھی جب انہوں نے آگے بیان کیا اور اللہ نے اسے ظاہر کر دیا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز و اسلوب دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن حکیم کہتا عرف رف باز و یہ بات اپنی اس زوجہ محترمہ کو نہیں جتلائی کہ میں نے تجھے اخراج دیا تھا تو نے بتا دیا اور یہ کر دیا وہ کر دیا بلکہ تاریز کے انداز میں کچھ بات آپ نے ایسی کی کہ کچھ بات بیان کر دی اور کچھ بات چھپا لی یعنی جو اصل بات تھی وہ چھپا لی چونکہ چھپانے کے قابل بات تھی اس کو دوبارہ بیان کرنا بھی تو ایک ہاں جی راز کو خود ہی پھیلانا ہے اب یہاں مفسرین پریشان ہیں کہ کچھ باتیں بیان کی اور کچھ چھپا لی تو اسی کی تشریح میں حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وضاحت کی ہے کہ جو ظاہر ہونے والی بات تھی وہ تو شہد کی تھی کیونکہ مسئلہ بڑا اہم تھا خلافت کا تو خلافت کے مسئلے کو اگر دوبارہ چھیڑا جاتا تو جو جس راز کو حضور راز رکھنا چاہتے ہیں وہ راز راز نہیں رہے گا چونکہ بات وہاں سے پھیلے گی اور بات پھر دوبارہ کیا ہے اوپن ہو جائے گی تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شہد والا معاملہ تھا اس کو تو بیان کر دیا اور وہ آ راضہ امباس اور وہ جو خلافت والا معاملہ تھا اس کو کیا ہے نظر انداز کر دیا تاکہ اگر بات پھیلے سوسائٹی میں چونکہ جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہاں بات شہد والی پھیلے خلافت والا مسئلہ زیر بحث ہی نہ آئے تو یہ لطیف پہلو ہے جس پر امام شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے خانوادے کی نظر ہوتی ہے کہ وہ آیات اور وہاں کی ماحول کی جو عملی شکل ہے وہ یہ کہ جب کسی بات کو ایک ایشو کو دبانا ہو تو دوسرے ایشو کو سامنے لاؤ ملتے جلتے ہوتے ہیں تو لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں وہ جو اصل بات ہوتی ہے وہ کیا ہے دب جاتی ہے تو یہاں بھی اور رف ہو اب جو بیچارے سیاسیات سے واقف نہیں ہیں تو وہ کہتے ہیں جی بس ظاہری تفسیر وہی ہے جو ظاہر میں ہو گئی جی تو یہاں غلبہ دین یا سوسائٹی میں انقلابات کا مرحلہ خاصا مشکل ہوتا ہے کچھ چیزیں کیا ہے راز رکھنی ہوتی ہیں راز کو راز رہنا چاہیے اگر اس کو کیا بیان کر دیا جائے تو پھر خود ہی آپ نے راز پھیلا دیا تو اررفا بعض بڑی جامع بات حضرت شاہ عبد القادر صاحب دہلوی نے کہی اور یہی بات حضرت سندھی سمجھانا چاہتے ہیں حضرت سندھی رحمتہ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی بات ایسی میں نہیں کہتا جس کی سند میرے پاس ولی اللہ ہی سلسلے کی نہ ہو تو جو اپنے آپ کو شاہ ولی اللہ صاحب کا اور ان کے خانوادے کا ماننے والا کہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ میری بات پر پہلے رد عمل دینے کے بجائے فتوے لگانے کے بجائے پہلے یہ دیکھے کہ کیا شاہ ولی اللہ کے خانوادے میں کسی نے بات کہی ہے کہ نہیں کی؟ چونکہ میں اپنے آپ کو ولی اللہ ہی کہتا ہوں میں نے اپنے لیے اپنا امام شاہ ولی اللہ کو بنایا ہے. تو شاہ ولی اللہ کے خان میں کوئی بات ہوتی ہے تو میں اس کی سند پر وہ بات کہتا ہوں تو یہ مسئلہ خلافت حضرت سندھی نے اپنی ذات سے اپنی طرف سے نہیں چھڑا۔ چونکہ شاہ صاحب نے اس بات کو بیان کیا ہے تو حضرت سندھی نے اسے بیان کیا اور سیاسیات کے اصول کے تحت بیان کیا ہے کہ جو بات ظاہر کرنے کی تھی وہ شہد والی لوگوں میں پھیلائی گئی اور اس لیے وہ صحیح احادیث میں اور صحیح سند کے ساتھ آ گئی اور جو بات چھپی ہوئی تھی اس کا آگے پھیلنے کا عمل چونکہ سوسائٹی میں پھیلانا مقصود ہی نہیں تھا تو اس لیے کم لوگوں کو معلوم ہوئی تو سندن اس کے اندر اگرچہ ذوف ہو لیکن حقائق اسی کی حقیقت واضح کرتے ہیں کیونکہ معاملہ بھی اور واقعہ بھی ویسے ہی وقوع پذیر ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق حکمران بنے اور غلبہ دین کے لیے وہی فٹ تھے اس لیے ارتداد کے مقابلے میں تو باقی سارے لوگ جو ہیں دوسری طرف چلے گئے تو غلبہ دین ابو بکر صدیق کی جد سے ہوا کہ مرتدین کے مقابلے میں جس جرت اور دلیری سے حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلے کیے وہ عمر فاروق بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ اس معاملے میں عمر فاروق کی رائے بھی یہ تھی کہ جو لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں نمازیں پڑھ رہے ہیں ہاں جی سارے کام زکوٰۃ بھی دینا چاہتے ہیں تو پھر بھی آپ ان سے لڑائی لڑیں گے اور زکوٰۃ صرف آپ کو نہیں دینا چاہتے اپنی بستی میں دینا چاہتے ہیں تو بگر صدیق نے کہا ہاں میں ضرور اللہ کی قسم میں ان تمام سے ضرور قتال کروں گا کہ جنہوں نے منفر رقبین الصلاحی و زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ جو نماز اور زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ میں فرق پیش نظر رکھتے ہیں یہ جرت اور دلیری اور غلبۂ دین کا یہ فیصلہ سوائے ابو بگر صدیق کے کس کے اندر یہ جرت تھی جی اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح پوری دنیا میں دین کے غلبے کا بین الاقوامی سسٹم قائم کیا بعد کے تمام واقعات نے اس بات کی تصدیق بھی کر دی تو آر رف آباز آر ادا باز جب حضور نے اس طرح سے اشارے کنائے میں اپنے اس زور زوجۂ محترمہ کو بابر کرایا کہ جو میں نے تمہیں راز دیا تھا تم نے وہ راز آگے بیان کر دیا تو قرآن کہتا ہے قالت وہ بولی کہ من امبا کا حاضہ میں نے اگلی عورت کو بیان کر دی ہے یہ بات آپ کو کس نے بتلائی اگلا سوال یہی یہ ہوتا ہے نظم و نسق اور انتظامی امور اور سیاسیات میں بھی جس نے کوئی غلطی کی ہو اور غلطی پر گرفت ہو تو یہ نہیں ہوتا کہ میں نے غلطی کی ہے اچھا جی یہ اوپر بعد کس نے پہنچائی ہے مرکزی نظم کو جی اوپر والوں کو کس نے بتایا ہے ہاں جی وہ پوچھتے ہیں کہ زون کو کس نے بتایا ریجن کو کس نے بتایا اوپر جو ہے بالائی نظم کو یہ جاسوسی کس نے کی ہے اپنی غلطی پر توجہ دینے کے بجائے اگلا معاملہ ہوتا ہے کہ راز کی بات کس اب اس کی خبر لی جائے گی کہ بھائی تو نے جا کر اوپر کیوں بتایا تو نے یہ کیا ہے جاسوسی کیوں کی تو یہاں بھی اس خاتون محترم نے یہی کہا من امبا کا حاضہ آپ نے مجھ سے راز کی بات کی تھی میں نے اگر ڈسپلن توڑا ہے میں نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے تو آپ کو کسی نے بتایا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا نبانی العلیم الخبیر مجھے جو دنیا میں ساری کائنات کا عالم جاننے والا اور باخبر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اللہ نے فرشتہ بھیجا اس نے بتایا کہ جو راز آپ نے دیا تھا وہ راز آؤٹ ہو چکا ہے آگے جا چکا ہے خلاف ورزی ہو چکی ہے نبانی العالیم الخبیر اب ظاہر ہے کہ یہ بات بڑی اہم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اہم راز بتلائیں اور وہ راز باہر پھیل جائے یا دوسری کسی خاتون تک چلا گیا وہاں سے ہاں جی آگے ابھی حالانکہ راز وہیں کا وہیں ہے لیکن بات چونکہ یہ شہد والی تو پھیل گئی تو اب چونکہ اس میں جو لغزش اور کوتاہی ہوئی وہ ان دونوں ازواج متحرات سے تھی اور یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ دونوں خواتین عائشہ اور حفصہ ہیں بخاری میں روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ یہ عائد جو ہے ان تطوبہ الافت فقط کلوب و کمائے اس سے کون سی ازواج متحرات مراد ہے تو حضرت عمر نے پورا تفصیلِ قصہ بھی بیان فرمایا اور فرمایا کہ بھائی اور کون ہونی تھی یہی دو تھی عائشہ اور حفصہ ایک ان کی بیٹی اور ایک ابو بگر صدیق کی بیٹی تو یہ بات طے شدہ ہے کہ یہ معاملہ عائشہ اور حفصہ کے درمیان ہوا ہے اس لیے ان توبہ قرآن نے یہاں وارننگ دی کہ اگر تم دونوں نے اللہ کی طرف توبہ کر لی رجوع کر لیا تو ٹھیک ہے اس لیے کہ فقط سغت قلوب کو تمہارے دونوں کے دل جگ گئے اللہ کے سامنے غیر مشروط معافی مانگو معاملہ یہ تھا کہ جب حضور نے یہ راز کی بات بیان کی ایک تو ویسے بھی ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا مرتبہ عام صحابہ کے ہاں ظاہر ہے بلند تھا صحابہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب ہم اپنے خیال کے مطابق درجہ بندی کرتے تھے تو حضور کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو سمجھتے تھے اور ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کو سمجھتے تھے اب ان کی دو صاحبزادیاں دونوں کی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زوجائے محترمہ ہیں اب دونوں سے یہ معاملہ سرزد ہوا ہے اور چونکہ دونوں کا تعلق اس خلافت کے معاملے میں ابو بکر صدیق اور عمر فاروق کے ساتھ ہے تو ایک خاص قسم کا دلوں میں ممکن ہے ان دونوں ازواج متحرات کے دلوں میں کوئی عجب پیدا ہوا کہ جی ہمارے ابا جان جو ہیں وہ خلیفہ بنیں گے حضرت عائشہ کے ذہن میں یا حضرت حفصہ کے ذہن میں تو اللہ پاک نے ان کے دلوں کی جو جھکاؤ تھا اس کا ذکر کیا کہ اس سے یا تو توبہ کرو اگر تو تم توبہ کر لو تو پھر تو ٹھیک ہے لیکن وہ ان تزاہرا علیہ ہی تم غلبہ دین یا اس کے ظہور کے بجائے اپنی نفسانی جو تقاضے ہیں ان کے تظاہر کے لیے اس کے غلبے کی چڑھائی کی رکھی تم نے یا پیسے مانگنے میں یا معاملات لینے میں تم نے یہ چڑھائی رکھی تظاہرہ ہرا علیہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر تم نے اپنا ہاں جی وہ جو ناز و نخرا ہے اس کو زیادہ غالب کر کے رکھا تو بڑی سخت وارننگ دی کہ بھائی ہوا مولا ہو تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مولا ہے کیونکہ اس بات سے حضور کو تبھی طور پر بڑی تکلیف ہوئی کہ میں نے ان کو رازدار سمجھ کر میں نے یہ بات ان سے کہی اور انہوں نے میرے اس کہنے کے باوجود بھی ہاں جی اس کی پابندی نہیں کی تو حضور کو طبی طور پر بہت ناگوار گزری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بے شک ان اللہ ہوا مولا ہو کہ اللہ جو ہے وہ ان کا مولا ہے اور وہ جبریل اور جبریل بھی ان کا رفیق اور ساتھی ہے اور وصالح المؤمنین اور مومنوں میں جو سب سے زیادہ صالح ہیں وہ بھی یہاں مفسرین نے وضاحت کی ہے کہ خاص طور پر یہاں صالح المومنین سے مراد ابو بکر عمر ہے کیونکہ معاملہ بھی انہی کا ہے اور یہ بیٹیاں بھی انہی دونوں کی ہیں تو کہا کہ تم اپنے باپوں پر اگر تمہارے دماغ میں یہ ہے کہ ہمارے باپ جو ہیں وہ جرال القدر اور سالے اور اونچے درجے کے لوگ ہیں تو یاد رکھو کہ وہ صالح المومنین جو ہیں وہ بھی رسول اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں تمہارے ساتھ نہیں جی اس لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سارے معاملات میں حضرت عائشہ کو تنبیہ بھی کی کہ بات معاملہ تمہارا نہیں ہے ہاں جی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و احترام کی ہے اور بہت سے معاملات میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضرت حفصہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی کہ تم نے حضور کو ناحق تنگ کیا مثلا یہی پیسوں کے مطالبے میں اضافہ کرنے میں تو یاد رکھو اللہ بھی ہے اپنے نبی کے ساتھ جبرائیل بھی ان کے ساتھ ہے اور تمام مومنوں میں سے جو سالے ہیں وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اور پھر اگلی بات بھی فرما دی ول بعد کا تو کا ظہیر ان تمام کے ساتھ ساتھ فرشتے بھی ان کی پشت پنائی پر ہیں ملا اعلی جبرائیل جبرائیل کا تذکرہ کر کے مالہ اعلیٰ کہہ دیا مولانا سندھی کہتے ہیں کہ جبرائیل چونکہ مالہ اعلیٰ کے نمائندے ہیں ان کا ذکر کر دیا اور والملائکہ تو بعد ازالی کا ظہیر یعنی صحابہ کے بعد جن ملائکہ کا تذکرہ آ رہا ہے صالح المومنین کے بعد جن کا درجہ آ رہا ہے تو مولانا سندھی کہتے ہیں یہ ملائے سافل کے فرشتے ہیں کہ اس دنیا کے مالائے سافل کے فرشتے بھی کیونکہ جو صالح المومنین ہیں وہ تو مالا اعلیٰ سے تعلق رکھنے والے ہیں جی مقرربی نے بارگاہ الٰہی تو وہ ہاتھ تو جبرائیل ملا اعلیٰ کی نمائندہ ہیں اور صالح المومنین بھی اور اسی کے ساتھ ساتھ والملائکہ کا تو بادی کا ظہیر اور ان کے بعد بالائے صافل کے تمام فرشتے جو اس قرآۂۂ عرض کا نظم و نسق چلا رہے ہیں وہ بھی نبی کی پشت پنائی پر ہیں کہ ہو کر وہی رہنا ہے جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت نے طے کر دیا اب یہ بات طے شدہ ہے کہ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنی نمائندگی خلافت کے لیے طے کر چکے ہیں اس لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں جب کوئی بھی آدمی کوئی مسئلہ لے کر آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا جی بہت سارے لوگوں کو کہا کہ یہ مال میں تمہیں دعا دیا کروں گا اور اگر میں نہ ہوں تو ابو بکر کے پاس چلے جانا جی تو اسی طرح وہ روایت جس میں جی کنویں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں ابو بکر پہلے صدیق حضور کے ساتھ آئے پھر حضرت عمر آئے پھر حضرت عثمان آئے تھوڑے سے دوسرے فاصلے پر بیٹھے تو ابن سیرین نے کہا کہ یہ ان کی جو قبریں ہیں وہ بھی اور حضور کے بعد جنہوں نے آنا ہے ان کا بھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایت بھی موجود ہے کہ میرے بعد ہاں جی ایک آدمی آئے گا شخص کا ذکر کیا وہ ڈول نکالے گا ایک دو دو ڈول نکالے گا وفی نظر ہی ضوفن اور اس کے بعد ایک آدمی آئے گا خوب ڈول نکالے گا اور سب لوگوں کو پانی پلائے گا تو یہ حضرت شاہ صاحب نے یہ ساری روایات اجالت الخفا میں جمع کر دیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر فاروق کو ہاں جی ان کے بعد اپنے نائب کے طور پر بیان کیا ہے اب یہاں ایک معتر صاحب اعتراض کرتے ہیں کہ بھی خلافت کا مسئلہ کون سا کوئی منصوص ہے نس سے تو ثابت نہیں ہے ہاں جی اگر نس سے تم ثابت کرو گے تو شیعہ حضرات بھی نس سے ثابت کرنے کی کوشش کرتے حضرت علی کو کہ جی حضرت علی جو ہیں وہ فلانی نس من کن تو مولا ہو فالغ مولا ہو اس کی بنیاد پر حضرت علی کو ثابت کرتے ہیں تو یہ مولانا سندھی نے اپنی طرف سے نس کی بات یہاں کہاں کر دی خلافت کا مسئلہ کہاں سے چھیڑ دیا بات یہ نہیں ہے بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے یہ اتنی ساری احادیث ہیں جن میں حضور نے اپنے بعد ابو بکر اور عمر کا تذکرہ کیا ہے تو یہ بات نس کون کہہ رہا ہے کہ نس ہو راز تو اسی لیے چھپا رہے ہیں کہ لوگ منتخب کریں لوگوں کے دلوں کا پتہ چلے ثقیفہ بنی سائدہ میں کہ وہ کس کا رخ کرتے ہیں ابو بکر صدیق کا رخ کرتے ہیں یا نہیں تو لوگوں کا انتخاب اپنی جگہ پر ہے لیکن اشارات و کنایات ہاں جی واضح کھول کر بات کرنے کے بجائے اشارات و کنایات خود نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بیان کر دی ہیں تو ہمارا مسلک خلافت یعنی اجتماعیت کے ساتھ جی خلیفہ کے انتخاب کا ہے نس قطی کوئی ایسی نہیں ہے لیکن حالات و قرائن اور واقعات جو سیاستیات میں بڑی بنیادی اہمیت رکھتے ہیں اس کے تناظر میں یہ بات ہو رہی ہے تو چونکہ سیاسی شعور سے فارغ ہے اس لیے ہر چیز کو نص سے ظاہر سے ثابت کرنے نہ کرنے کے بحث چھیڑ کر بیٹھ جاتے ہیں حالانکہ اس کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بال نص ہو بھی کہ جی من کن تو مولا و مولا کا مطلب یہی ہے تو بھائی جماعت پوری کی پوری جو ہے اس نے کسے منتخب کیا ہے تو جماعت کا انتخاب جو ہے یا امرهم شعرا بینہم کا جو بنیادی قاعدہ اور ضابطہ ہے اس کے مطابق جماعت نے ابو بکر صدی کو منتخب کر لیا اس لیے حضرت سندی فرماتے ہیں کہ اگر جماعت بالفرض حضرت علی کو منتخب کر لیتی تو ہم حضرت علی کو پہلا خلیفہ مان لیتے صلاحیت تو تمام میں تھی لیکن جو جماعت نے جسے منتخب کر لیا وہ خلیفہ بن گیا تو سیاسیات کی بہت ساری ہاں جی حکمرانی کے دائرے کی بہت ساری پیچدار چیزیں اندر اندر چل رہی ہوتی ہیں یہ سمجھنا کہ صحابہ کے اندر اس حوالے سے کوئی بات آخری زمانے میں نہیں تھی یہ خوش فہمیوں کی جنت میں رہنے کی بات ہے معاملات تو چل رہے تھے اور معاملات کے تناظر میں مختلف آرا یہ جو مختلف احادیث آتی ہیں اور ان سے لوگ ہاں جی کسی ایک ٹکڑے کو پکڑ کر کسی ایک کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں تو یہ مختلف آرا ہے بات یہ کہ عمل کس پر ہوا پوری جماعت نے اجتماعی طور پر کس کو اپنا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنایا تو بات تو اس تناظر میں ہے تو یہاں واضح طور پر بتلا دیا کہ اللہ بھی رسول رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں جبرائیل بھی صالح المومنین بھی اور تمام فرشتے بھی پورا نظام جو جی ہے وہ انہی کاموں کے لیے ہے جو بات حضور نے بطور راز کے بھی بیان کی ہے ہونا ایسے ہی ہے تمہاری مخالفت یا تمہاری جو آپس میں خسر پھسر یا اس کی بنیاد پر کوئی تمہارے اندر کوئی تالی یا تظاہر پیدا ہو تزاہرا علیہ ہی تو دیکھ لو اللہ کی طاقت کا مقابلہ ہے تمہارے لیے اور پھر اگلی بات فرمائی میں آسا رب ہوں ان تلّ کا کنہ این یب دل ازواجن خیرن من قریب ہے کہ نبی کا رب اگر تم نبی کے مقابلے پر آئی تو نبی کا رب قریب ہے کہ ان تلّ اگر تمہیں طلاق دے ہن جی تم سب کو ہاں جی فارغ کر دے اس بات پر کہیں یب دلہ ازواجن خیرا۔ کہ رب جو ہے تمہیں طلاق دلوا کر تمہاری جگہ پر تبدیل کر دے دوسری ازواج متحرات کو دوسری بیویوں کو جو تمہارے سے بہتر ہوں گی خیرم من کنہ تم اس غرور میں مت رہو کہ ہم ہاں جی دو بڑی شخصیتوں کی بیٹیاں ہیں اور ہمیں جو چاہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کریں تو یا تو توبہ کرو اور اگر تم نے تظاہر کیا تو اللہ پاک تمہاری جگہ بدل دے گا دلہ ازواجن خیرم من کنا اور وہ جو بیویاں آئیں گی وہ مسلماتن وہ مسلم ہوں گی یعنی فرمابردار ہوں گی مومن ہوں گی دل سے ایمان لانے والی ہوں گی کون نماز پڑھنے والی یا اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہوں گی سیباتً آبداتً سائے ہاتن توبہ کرنے والی ہوں گی عبادت کرنے والی ہوں گی اور سائے روزہ رکھنے والی ہوں گی اور اسی طریقے سے سیباتن خواہ و بیوہ ہوں یا اب یا کنواریاں ہوں کنواریاں ہوں یا بیوائیں ہوں جیسے اب ہے ایسے ہی ان کی جگہ پر نو کی جگہ پر دوسری نو آ جائیں گی تو بڑی سخت وارننگ دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس عائد کے نازل ہونے سے پہلے جب یہ معاملات چل رہے تھے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خاص طور پر حضرت حفصہ کے پاس گئے اور ان خوا... ان سے بھی کہا کہ باقیوں کو بھی کہہ دو اور یہ بات ان سے کہی کہ نبی کو تمہاری ضرورت نہیں ہے یہاں تک کہا حضرت عمر نے اپنی بیٹی سے کہ دیکھو تمہاری جو کچھ عزت ہے وہ میری وجہ سے ہے میں درمیان میں سے نکل جاؤں تو تمہیں کون پوچھے جی تم حضور کی زوجائے محترمہ کیسے بن سکتی ہو اس لیے اگر تم باز نہ آئی تو تمہیں تمہارا رب طلاق دلوائے گا اور تمہاری جگہ پر نبی کے لیے اور بہت ساری بیویاں جی تو حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں نے ہفتہ پہلے یہ بات اپنی ہاں ان کو کہہ دی اور حضور سے بھی کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ پریشان تھے کچھ حضور کے دل پر اس حوالے سے ہاں گرانی تھی تو ان کو دیکھتے ہوئے حضرت عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کے لیے اور بیویاں بہت یہی بات یہی جملے تقریباً حضرت عمر نے فرمائے تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ یہ وہ آیت ہے کہ جو میرے رب نے میری موافقت کی وا ربی سلاس میں نے کیا ہے اپنے رب کی موافقت کی ان آیات میں جن میں مثلا یہ بھی ہے تو اس کے بعد تھوڑے دنوں بعد ہی یہ آیت باقاعدہ نازل ہو گئی یہ پورا واقعہ بیان کر کے توبہ اور تنبیہ کا راستہ کھولا چنانچہ ان دونوں ازواج متحرات نے صدقے دل سے توبہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگی کہ آپ کے قلب پر جو گرانی پیدا ہوئی ہے طبی طور پر آپ کو جو تکلیف پہنچی ہے ہم معذرت کرتے ہیں آئندہ ایسی کوئی معاملہ نہیں ہوگا تو معاملہ ٹھیک ہو گیا آگے قرآن حکیم نے ایک بڑی بنیادی سی بات عمومی طور پر کہہ دی <سؤال> یا آمنو اے ایمان والو او انفسکم اپنے آپ کو بھی بچاؤ و اہلیکم اور اپنے بیوی بچوں کو بھی بچاؤ نارن آگ سے یعنی انسان کو صرف اپنی ہی فکر نہیں کرنی چاہیے بلکہ اپنی بیویاں اور اپنے خاندان کے باقی لوگوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کردار ادا کرنا چاہیے اگر خدا نخواستہ بیویا راستے میں رکاوٹ بنے تو وہ تو جنت جہنم کا ایندھن بنے گی تو اس لیے ان کو پیار محبت سے احتمام سے ہاں جی طریقے سے سمجھانا چاہیے بعض آ جائیں تو ٹھیک ہے پیار محبت نہ ہو تو پھر اگلے معاملات بھی قرآن حکیم نے صورت النساء میں بیان کیے ہیں کہ ہلکی تنبی کی جا سکتی ہے بستر چھوڑا جا سکتا ہے وغیرہ وغیرہ وہ طریقے بیان کیے ہیں تو قو انف اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ جہنم کی آگ سے کون سی آگ کہ وقوع الناس و کہ جس کا ایندھن انسان ہوں گے اور پتھر ہوں گے پیچھے صورت البقرہ میں بھی یہ تذکرہ آ چکا ہے تو جہنم میں جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے تو جہاں جس میں ایندھن کے طور پر انسان جلیں گے اس جہنم سے بچاؤ اپنے گھر والوں کو اور اپنے آپ کو علیہ ملائی کا اس جہنم پر بڑے سخت تند ہو ہیں جی فرشتے مقرر ہوں گے بڑے طاقتور اور بڑے زبردست قسم کے فرشتے اس پر مسلط ہیں اور ایسے ہیں کہ لا یاسون اللہ ہمارا ہوں اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو حکم دے گا وہ کبھی اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے کوئی جتنا ہی روئے چیخے چلائے رحم کی درخواست کرے ممکن نہیں ہے کہ جہنم کا فرشتہ اس پر کسی قسم کی اللہ کے حکم کے خلاف ورزی کرے اور وہ یہ فعلون اور جو انہیں حکم دیا گیا ہے وہ وہی کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے اس سسٹم میں کوئی مداخلت کسی کی نہیں ہوگی اس لیے اے ایمان والوں اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنی بیویوں کو بچاؤ جہنم کی آگ سے وہ دن ایسا خوفناک دن ہے کہ یا یو اللہ ددینہ کفرو کافروں سے کہا جائے گا لاتا تذر الوم آج کے دن میں تمہاری کوئی معذرت قابل قبول نہیں ہے یہاں بہانے مت بناؤ تو یہ تاریخ کر دی خطاب کیا ہے کافروں کو بہانے بنانا عذر معذرت کرنا یہ مسلمان کے شایان شان نہیں جرم ہو جائے تو بالکل کھلے دل سے جرم کو تسلیم کر کے اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے ادھر ادھر کے بہانے اور دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے تو تناظر تو جہنم کا بیان کیا ہے لیکن دنیا میں تمبی کی ہے کہ بہانے معانے مت بناؤ توبہ صدقہ دل سے کرو جو غلطی ہو گئی ہے اس سے معافی مانگو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی سے ان تو جو نما کن تم بے شک تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم عمل کرتے رہے ہو کوئی بھی کسی طرح دنیا میں جس نہج سے اس نے عمل کیا ہے اس کے مطابق پورا بدلہ ہوگا کیونکہ جہنم پر جو مقرر فرشتے ہیں ان فرشتوں نے کسی قسم کی رو رعایت نہیں رکھنی کوئی کسی قسم کی تمہارے ساتھ معاملہ نہیں ہوگا اس لیے اس پورے معاملے کے اندر اپنے آپ کو اور اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ تو بڑی سخت وارننگ یہاں اس صورت میں دی گئی کہ اگر بیوی خاتون حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی اس غلبہ دین کے معاملات کے سلسلے میں کسی بھی درجے میں کوئی رکاوٹ بنے تو یہ قابل برداشت نہیں ہے باقی رکھنا ضروری ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے متعین کر دیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ اجمعین وغیرہ